0: Des Verlierens verlieren, werden wir aufhören zu gewinnen. Pep Guardiola. Hey, schön, dass du wieder da bist und willkommen zur zweiten Episode über den Erfolgstrainer Pep Guardiola. Und wenn du die erste Episode noch nicht gehört haben solltest, dann spul gerne eine Folge hier zurück, denn dort gehen wir auch auf die Geschichte von Pep Guardiola ein und die ersten 15 Learnings aus seinem Leben. Hier in Episode Nummer 2 werden wir gleich anschließen mit weiteren 15 Learnings aus dem Leben des Erfolgstrainers Pep Guardiola. Lass uns deswegen gleich weitermachen mit Learning Nummer 16. In seiner Zeit beim FC Barcelona als Spieler lernte er unter Sir Bobby Robson, übrigens ein Trainer, über den wir hier auch noch sprechen werden, dass dort in der Zeit sein Selbstvertrauen wuchs und er immer mehr Fragen stellte. Er wurde also als zarter, smarter Spieler, der er damals war, immer selbstbewusster, denn er spielte von Anfang an, er lernte anders zu spielen, ohne seinen äh, muskulösen, äh, in Anführungszeichen, Körper einzusetzen, also äh, den er natürlich nicht hatte, sondern auf eine andere Art zu spielen. Und er merkte, dass das er erfolgreich war und so wuchs sein Selbstvertrauen auch mit dem ähm, Wissen, das er dann mittlerweile hatte. Er wurde super ausgebildet in der Jugendakademie des FC Barcelona. Die La Masia ist äh, bekanntlich eine der besten, wenn nicht sogar die beste Jugendakademie der Welt. Und da stellte er sich immer mehr Fragen und versuchte auch dem Trainer immer mehr Fragen zu stellen. Er fragte, warum sie etwas tun, warum das nicht auf andere Art geschehen kann, warum sie diese Spieler in diese Richtung bewegen, wenn der Ball in der anderen Richtung ist und dutzende andere Fragen. Er lernte also mit dem wachsenden Selbstvertrauen, dass er immer mehr Fragen stellte zum Spiel, zur Taktik und das soll einfach nur versinnbildlichen, dass auch wenn wir Vertrauen irgendwo gewinnen, dass wir dann immer mehr Fragen stellen. Und den Punkt möchte ich auch nochmal am Schluss bei den Umsetzungspunkten besprechen. Also bleib bis zum Schluss unbedingt dran. Kommen wir zu Learning Nummer 17. Nicht nur er hat dem Sport sehr viel gegeben, sondern er spricht in seiner Biografie auch darüber, was ihm der Sport gegeben hat. Und das hast du auch schon bei Tyler Swift gehört, die... Damals bzw. jetzt noch in der Musik Zuflucht findet und auch unsere nächste äh, Musikerin im Podcast. Ähm, dort werden wir sehen, dass Musik ihre Heimat ist und auch für Pep war der Fußball seine Heimat und hat ihm auch Dinge gegeben. Nicht nur er hat dem Sport viel gegeben, sondern andersrum war es genauso. Pep sagte darüber und wenn du jetzt einen Stift zücken möchtest und dir ein tolles Zitat aufschreiben möchtest beziehungsweise ähm, in deinem Handy, in deinen Notizen ein tolles Zitat haben möchtest, dann wäre jetzt der Zeitpunkt mitzuschreiben. Denn Pep Guardiola sagte, Sport hat mir als Bildungstool gedient. Es hat mir gelernt Niederlagen zu akzeptieren, sich zu erholen, wenn man die Dinge nicht gut gemacht hat. Es hat mich gelehrt, dass mein Teamkollege etwas besser kann als ich und lernte mir zu akzeptieren, dass ich nicht spiele, weil ich mich schlecht verhalten habe. Und das Zitat ist so toll, weil es zeigt, dass Pep sehr viel fürs Leben auch vom Fußball lernen konnte. Er lernte mit Niederlagen umzugehen, er lernte sich zu erholen. Und wenn die Dinge mal nicht so gut gelaufen sind, einfach sich einen Tag Pause zu gönnen und dann wieder weiterzumachen, zu reflektieren und sich zu verbessern. Und er lernte auch, dass wenn er nicht spielt, nicht, es nicht aufgrund seines schlechten Verhaltens ist, sondern einfach, dass ein Teamkollege besser ist als er. Wie ihm das in der letzten Zeit auch beim FC Barcelona passierte als... 2001 ein junger Xavi, der ähm, eine Legende des FC Barcelona geworden ist, ihn verdrängte als defensiver Mittelfeldspieler und so lernte er auch, dass auch jüngere Spieler etwas besser können als man selbst, auch wenn man in die Jahre gekommen ist. Und in der übernächsten Folge, um dir jetzt schon mal einen kleinen Ausblick zu geben, werden wir auch sehen, dass es Zeiten gibt und dass Zeit ein sehr wichtiger Faktor ist, wo Jüngere wiederkommen und uns den Rang ablaufen und deswegen wir richtig Gas geben müssen in der Zeit, die wir haben und das hören wir dann von einem der besten Bodybuilder aller Zeiten, der sagt, dass Zeit sehr wichtig ist und dass Zeit irgendwann vorbei ist und dass dann Jüngere kommen, die hungriger sind, die mehr trainieren, die noch an ihre Leistungsgrenze ran müssen und die uns dann den Rang ablaufen und so war das bei Pep Guardiola am Ende seiner Zeit beim FC Barcelona genauso. Kommen wir zu Learning Nummer 18. Als er den FC Barcelona verließ, erklärte er es folgendermaßen. »Ich weckte den Rucksack der Dinge ab, die ich gewinne, wenn ich den Verein verlasse, und er war voller als der Rucksack, wenn ich geblieben wäre.« und das ist auch ein tolles Zitat, das du für dich, für dein Leben umsetzen kannst. Genauer besprechen werden wir es bei den Umsetzungspunkten, aber wenn du es hier mitschreiben möchtest, spul gerne nochmal 15 oder 30 Sekunden zurück und schreib dir dieses Zitat unbedingt auf, denn das ist ein riesiges Learning, wie auch ein Profi-Trainer des FC Barcelona vorgeht ähm, und eine ganz normale Vorteil-Nachteil-Liste macht, beziehungsweise einen Rucksack, und dann abwiegt, was er gewinnt und was er verliert und dann so seine Entscheidung trifft. Punkt Nummer 19 und das soll uns vor allem in, den, in der jetzigen Zeit, in der viele sehr ungeduldig sind, in der viele Junge vor allem gleich erfolgreich werden wollen, ohne viel ähm, in Vorleistung zu gehen, soll uns eine große, große Lehre sein, denn... Pep Guardiola machte seine erste Station in der zweiten Mannschaft des FC Barcelona und die spielten damals in der dritten Liga. Und er wollte von Anfang an nicht gleich eine erste Mannschaft trainieren, sondern klein anfangen. Warum er das tat, wirst du jetzt erfahren. Denn er schaute in der dritten Liga und ähm, dort ist das Augenmerk nicht groß, denn wenn du dich mit Fußball ein wenig auskennst, dann wirst du wissen, die dritte Liga ist zwar wichtig für die, die in der dritten Liga spielten, aber wird meist weder in den Medien besprochen noch ähm, viel Aufmerksamkeit geschenkt. Und er hatte da die Chance, sich auf sehr viele kleine Details zu fokussieren. Und für ihn war das damals schon sehr, sehr tief und sehr viele Details. Denn er schaute in der dritten Liga wohlgemerkt auf die Ernährung seiner Spieler, auf die Ruhe und auf die Regeneration. Er ließ die Gegner scouten und analysierte sie sogar selbst, wenn es sich so anfühlte, als hätte er noch nicht genug Infos. Dann ging er auch mal selbst zu den Spielen der nächsten Gegner. Und die Arbeit mit dem B-Team oder mit der zweiten Mannschaft des FC Barcelona gab ihm die perfekte Möglichkeit, Lösungen zu finden für Probleme, die er irgendwann in höheren Ligen haben würde. Und das, und das war wohl einer der wichtigsten Punkte, weit weg vom Licht und den Augen der Medien. Er nahm also bewusst eine kleine Aufgabe an, aber er machte diese schon als Leader, denn er war dort in seiner ersten Saison als Trainer in der dritten Liga schon ein Leader und bereit das erste Team zu managen und er war damals schon für jedes Level bereit. Er wollte einfach klein anfangen und wollte sich erstmal langsam rantasten an das Trainer sein, denn er wusste, wenn er gleich das erste Team des FC Barcelona übernehmen würde, dann muss er sofort liefern, ohne viel ausprobieren zu können. Und das konnte er damals in seiner ersten Saison in der dritten Liga schon. Und hier möchte ich dir ein cooles Zitat von ihm auch mitgeben, denn er sagte, »Ich werde auf jedem Level trainieren. Jemand muss mir nur die Tür aufmachen und mir die Chance geben. Ich würde es lieben, mit Jungen zu arbeiten, weil ich keine Ansprüche habe, dass ich für ein höheres Level bereit wäre.« man muss akzeptieren, dass es ein Prozess ist, eine Lernkurve. Die ersten Schritte sind lebenswichtig und es gibt keine zweite Chance. Und das ist so toll, denn er sagte, dass das alles ein Prozess ist, eine Lernkurve. Und wenn du gleich ganz oben anfängst, dann wird es sehr schwer, dich zu steigern. Also fang auch bei dir im Leben klein an, setz dir kleine Ziele, setz dir kleine Stationen um, besser zu werden und die irgendwann die großen Stationen vorzunehmen, beziehungsweise wenn du irgendwann Abteilungsleiter sein möchtest oder wenn du irgendwann tausend Kunden haben möchtest, dann fang mit dem ersten an, dann mit 10, dann mit 50, dann mit 100. Fang klein an und so kannst du dich klein entwickeln, Fehler machen und immer besser und besser werden und irgendwann kannst du auch höhere Aufgaben dann annehmen. Und für Pep war es dann das Übernehmen des ersten Teams, und er hatte immer und damals schon in der dritten Liga eine Do-or-Die-Mentalität. An der Seitenlinie wie abseits des Platzes. Er korrigierte an der Seitenlinie die Spieler unaufhörlich und er behandelte jedes Spiel, als ob es das letzte wäre. Er war sehr fokussiert schon damals auf seinen Job und sehr passioniert in dem, was er wirklich machte. Und abseits des Platzes machte er... Ein paar Veränderungen und er ließ das Team zusammen essen, er ließ Gegner scouten, was in der dritten Liga und wenn du jemanden kennst, der in äh, solcher Liga spielt, dann kannst du ihn gerne mal kontaktieren und fragen, ob das üblich ist und ich kann dir hier schon die Antwort geben, es ist nicht üblich und ähm, andere hätten vielleicht ähm, das Wort Freak für ihn bereit, aber er war einfach ein Mann, der von seiner Leidenschaft getrieben war und er brachte das schon in der ersten Saison in egal welcher Liga, wirklich aufs Papier und verlangte wirklich von seinen Spielern alles ab und gab auch alles für sie. Und am Schluss dieses Learnings, weil es so powerful ist, mag ich dir noch zwei tolle Zitate von ihm mitgeben. Denn Zitat Nummer 1 ist, ich bin niemand als Coach, deshalb begegne ich dieser Möglichkeit mit unkontrollierbarem Enthusiasmus. Ich bin hierher gekommen, um in jedem möglichen Weg zu helfen. Der beste Weg, Spieler auszubilden, ist, ihnen zu zeigen, dass sie gewinnen können. Und das sagte er bei seine, seinem Antritt beim FC Barcelona und noch ein viel schöneres Zitat ist das folgende, dass er bei der Pressekonferenz sagte, als er die erste Mannschaft des FC Barcelona übernahm und er wusste, wie groß die Anforderungen an ihn sind und wie groß der Druck an ihn sind, nachdem er FC Barcelona einen Trainer rausgeschmissen hatte und er noch nicht viel vorzuweisen hatte. Er sagte damals, ich fühle mich stark. Ich bin bereit, diese Herausforderung zu meistern. Und ihr könnt mir glauben, wenn ich das nicht fühlen würde, wäre ich nicht hier. Es wird ein harter Weg werden, aber wir werden es durchhalten. Das Team wird laufen, falls sie sich darüber Sorgen machen. Ich werde ihnen vergeben, wenn sie den neuen Spielstil zuerst nicht begreifen. Aber ich werde ihnen nicht vergeben, dass sie es nicht versucht haben. Absolut nicht. Ich bin der Anführer, sie folgen mir und dann werden wir Dinge erreichen. Ich weiß, dass wir schnell und intensiv mit der Arbeit beginnen müssen. Wer von Anfang an bei uns sein will, ist willkommen und den Rest werden wir in Zukunft für uns gewinnen. Ein sehr Tolles Zitat hier und eine sehr tolle erste Ansprache vor seinem ersten ernsthaften Job in der ersten Liga und das sagt uns auch einiges über Pep aus, denn er wollte mit einem tollen Spiel glänzen und er wollte die Leute für sich gewinnen, die am Anfang noch an ihm zweifelten und er wusste, dass sie Spiele verlieren werden, aber was für ihn absolut nicht okay war, dass die Spieler nicht alles versucht haben. Und dieses Zitat ist eins der besten und ich war damals live dabei bei der Pressekonferenz und die werde ich mein Leben lang nicht vergessen, weil so viel Selbstvertrauen und so viel Professionalität von einem sehr jungen Trainer, der seine erste Station gerade annimmt, seine ernste Ernsthafte, ist selten zu finden und hat damals schon gezeigt, dass Pep wirklich ein Ausnahmemensch ist, was er mit seinen dutzenden Titeln, die er mittlerweile gewonnen hat, auch bewiesen hat. Kommen wir zu Learning Nummer 20. Pep war sich bewusst, dass Zweifel aufkommen, als er das erste Team übernahm. Aber er fragte nie nach einer Übergangszeit, nach Geduld oder Zeit, um Fehler zu machen. Er wusste, dass er sofort beginnen muss zu gewinnen. Er wusste aus seiner Zeit als Spieler, welche großen Ansprüche an so ein großes Team gestellt werden, wo das Gewinnen eine Pflicht ist und das Verlieren immer die Schuld des Coaches. Und das lernt er bei seiner Zeit als Spieler und deswegen wusste er, wenn es losgeht in einer großen Aufgabe, muss er bereit sein und dann ist Gewinnen Pflicht und das Verlieren ist immer seine Schuld. Learning Nummer 21. Peps gesunder Menschenverstand, seine Kommunikationsfähigkeiten und das Gefühl der Authentizität, das die Menschen durch seine Pressekonferenzen erhalten haben, waren das Stärkungsmittel für einen Club, der in Schwierigkeiten war? In seinen Pressekonferenzen übermittelte er immer das Gefühl von Stabilität, von Integrität, Engagement und Verantwortung. Und er zeigte einem Umfeld, einer Stadt, einem Verein, dass er alles im Griff hatte, dass alles stabil war. Und dieser Club war nicht von Stabilität geprägt in den vorigen zehn Jahren, bevor Pep das Mandat übernahm. Und er zeigte ja auch der Umgebung und der Stadt, dass er Verantwortung hat und Engagement zeigt, dass seine Mannschaft gut spielen wird und dann die Ergebnisse von alleine folgen. Learning Nummer 22. Er machte es sich eine Priorität, seinen Spielern zu sagen, warum sie etwas tun müssen. Und er sagte ja darüber auch, dass es das einfacher ist, den Spielern zu erklären, warum sie etwas tun müssen, als den Spielern einfach nur Anweisungen zu geben, ohne große Erklärungen. Und das können wir gerne mal umswitchen auf unser Leben und auch vielleicht unser Familienleben. Und auch wenn ich keine Kinder habe, dann möchte ich dir trotzdem einen Vergleich mitgeben. Denn wenn wir einem Kind sagen, es soll die Gabel nicht auf den Boden schmeißen, weil sie ansonsten keine Gabel mehr zu essen hat, dann ist es ganz anders, als wenn wir sie anschreien, dass sie etwas tun muss, dass sie die Gabel nicht hinschmeißen darf und ihr keine Erklärung geben. Also nimm gern dieses Beispiel mit für dich in dein Leben. Vielleicht kannst du es umsetzen. Vielleicht hast du Kinder. Vielleicht hast du Angestellte, die du managt und denen du vielleicht öfter sagen solltest, warum sie etwas tun müssen. Denn wenn sie es nicht wissen, tun sie es vielleicht nicht ähm, mit Leidenschaft oder ähm, wie bei Kindern tun sie es nicht, weil sie keine Erklärung dafür haben und weil sie den Sinn nicht sehen, warum sie die Gabel nicht runterschmeißen sollen. Kommen wir zu Learning Nummer 23. Guardiola wusste, dass das Leben mehr ist als nur Fußball. Er war sehr neugierig, neue Welten zu erkunden. Egal ob literarische, filmische, theatralische, musikalische oder geografische und er war immer ein Lerner und war immer neugierig, neue Dinge zu erkunden und wirklich auch in andere Aspekte des Lebens wirklich reinzuschauen. Learning 24, er verwendete immer eine Prise Pessimismus, obwohl er immer sehr optimistisch war und jetzt wirst du dich fragen, wie beides denn zusammenpasst, denn als Optimist kann man doch nicht pessimistisch sein, das sind doch zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ja, diese zwei Dinge sollten wir separieren, aber ich möchte dir hier ein Zitat von Pep mitgeben, wo er erklärt, warum er immer in jeder Pressekonferenz eine Prise Pessimismus mitgeschickt hat, obwohl er immer wusste, dass sein Gegner gut analysiert war, dass er optimistisch war, das Spiel zu gewinnen und dass er wusste, dass sein Team gut vorbereitet war, um den Sieg zu holen. Er sagte, wenn ich der Presse und meinen Spielern gegenüberstehe, dann ist da immer dieses theatralische Element, um sie zu erreichen. Aber am Ende des Tages vermittle ich immer das, was ich fühle. Es gibt ein Element von Scham, Angst etc. Ich weiß, dass das Spiel unkontrollierbar ist, dass morgen meine Worte von heute auf mich zurückkommen könnten. Das ist der Grund, warum ich immer nach einer Prise Pessimismus suche. Und... Im Profifußball und wenn du schon länger dabei bist, dann wirst du wissen, dass die Medien sich vor allem in den letzten 20, 30 Jahren sehr verändert haben und wenn die Coaches vor dem Spiel was sagen, wird es ihnen sofort nach dem Spiel im Mund umgedreht und äh, wieder auf den Tisch gelegt und so schaute Pep, dass er immer eine Prise Pessimismus wirklich mitlieferte, dass er den Gegner lobte, dass er seine Mannschaft klein kleinredete vor der Presse, um nicht zu sagen, dass sie die Besten sind, dass der Gegner leicht zu bezwingen sei und äh, dass ihm diese Worte dann nach dem Spiel, wenn zum Beispiel eine Niederlage folgte, wieder um die Ohren gehauen werden. Punkt Nummer 25. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt für jeden von uns. Langfristige Ziele sind oft wichtiger als kurzfristige. Und hier eine kleine Geschichte von seiner Zeit als Trainer. Denn es ging im Club darum dass der Club nicht wollte, dass Lionel Messi zu Olympia fahren darf, denn er hätte seinem Team dann in der Saison kurz gefehlt bei manchen Spielen. Aber Pep versuchte, Messi zu helfen, denn es war sein Traum, zu Olympia zu fahren und der Verein verbot es ihm, aber Pep setzte sich für ihn ein und sagte zum Verein, dass der langfristige Nutzen viel größer sein könnte als der kurzfristige Verlust, um das Beste aus Messi zu herauszuholen. Und wenn du ein Fußballfan bist, dann wirst du wissen, Pep hat Recht behalten, denn ähm, der Verein hat das Beste aus Messi herausgeholt und durch die Möglichkeit auch, dass er zu Olympia fahren durfte, hat er sich dort auch wieder weiterentwickelt, hat er dem Verein langfristig mehr gegeben, als der Verein kurzfristig verloren hat. Auf dieses Learning werden wir auch in den Umsetzungspunkten nochmal zurückkommen. Punkt 26. Aus Niederlagen lernst du zehnmal mehr. Siege geben dir zehn Minuten Frieden, aber dann macht es dich dumm, sagt Guardiola. In Erfolgen musst du erkennen, was nicht richtig gelaufen ist und deswegen sagt er auch, dass du aus Niederlagen zehnmal mehr lernst. Also denk gerne zurück an deine Rückschläge, an deine Niederlagen und akzeptiere sie und wenn du hier strugglest mit Rückschlägen und du immer wieder in ein tiefes Loch fällst und in eine ähm, in schlechte Laune, wenn dir etwas passiert, dann lies gerne meinen Blogartikel dazu, wie du in Zukunft besser mit Niederlagen umgehst, heißt er, den findest du auf www.mentor-box.de querstrich blog, ähm, dann kannst du dir das Thema auch nochmal genauer anschauen, aber nimm dir hiermit, dass du aus Niederlagen zehnmal mehr lernst als aus Siegen. Punkt 27 Nicht einmal zeigte Pep mit dem Finger der Schande auf jemanden. Er investierte all seine Kraft darin, Lösungen zu finden. Es fühlte sich für die Spieler manchmal als mehr an als nur Training. Es fühlte sich an wie Lernen. Und er versuchte immer, seine Spieler weiterzuentwickeln, er versuchte ihnen neue Dinge zu lernen und nicht mit dem Finger auf ihnen zu zeigen, was sie heute oder was sie gestern für eine schlechte Leistung gebracht haben. Punkt 28. Man muss Kontrolle über seine Spieler haben. Und Pep sagte dazu auch, es ist viel wichtiger, eine Gruppe von Stars zu managen, als das Wissen, wie man einen Fehler auf dem Platz korrigiert. Man muss Einfluss über die Gruppe haben, sie mit den Ideen verführen und sie überzeugen. Und das ist auch eins der größeren Learnings für mich, denn wir fokussieren uns oft auf das Spiel und denken, dass die Trainer viel aus dem Spiel mitgeben, äh, mitnehmen und dann wieder an der Mannschaft verbessern und dass sie die Fehler auf dem Platz wirklich korrigieren möchten für das nächste Spiel. Aber in Wahrheit ist es viel wichtiger, diese Gruppe von Stars zu managen, denn irgendwann wird einer auf der Bank hocken, irgendwann wird einer Motivationsprobleme bekommen, weil er schon so viel gewonnen hat in seiner Karriere. Irgendwann wird jemand vielleicht verführt vom Nachtleben und wird abgelenkt sein von dem, was er für das ganze Team vorhatte, bevor er äh, irgendwie immer mehr auf Partys unterwegs war, wie es damals bei Ronaldinho der Fall war, bei Neymar der Fall war und bei vielen anderen. Also es ist viel wichtiger, eine Gruppe von Stars zu managen, als das Wissen, wie man einen Fehler auf dem Platz korrigiert. Sehr, sehr tolles Learning. Vorletzter Punkt. Jeder Spieler muss der Überzeugung sein, dass das, was er tut, das Beste für ihn, seine Teamkameraden und der grundsätzlichen Idee bzw. Einstellung des Vereins ist. Und Pep sagte ja auch, das Ziel ist, jedem Spieler das ABC zu übermitteln. Wenn er das gut beherrscht, kann man variieren. Wenn die Variation nicht klappt, kann man immer zum ABC zurückkehren. Die Hauptsache ist, Regeln zu haben. Und das können wir auch auf Unternehmen wirklich runterbrechen. Denn sind wir uns sicher, dass wenn neue Mitarbeiter eingestellt werden, dass sie das ABC mitbekommen, dass sie die Regeln des Unternehmens mitbekommen? Oder werden sie von irgendjemandem eingelernt, der die Regeln selbst nicht kennt? Also... Am Anfang steht immer das ABC, egal ob für unsere Spieler, für unsere Mitarbeiter, für unsere Kinder. Und dann können wir auch Dinge variieren. Und das heißt, als ähm, Chef von Mitarbeitern vielleicht, sie in andere Aufgaben reinschauen lassen, ausprobieren lassen. Und wenn die nicht funktionieren, kann man immer wieder auf das ABC zurückkehren. Und so macht es Pep bei seinen Spielern auch. Letztes Learning. Als er nach Brescia, nach Italien ging, nach seiner Zeit in Barcelona, sah er den Wechsel nicht als einen Schritt zurück in seiner Karriere. Er sah es als Entwicklung über das Wissen eines neuen Fußballstils und einen Weg, der sein taktisches Verständnis verbesserte. Und über den letzten Punkt werden wir auch in den Umsetzungspunkten gleich nochmal sprechen. Lass uns also gleich jetzt zum Ende der zweiten Episode zu den Punkten kommen, die du wieder für dein Leben gleich umsetzen kannst. Punkt Nummer 1. Wenn du in einem Bereich unterwegs bist, in einem Job, in deiner Leidenschaft, dann bau dir Selbstvertrauen auf. Und mit dem Selbstvertrauen wirst du dir immer mehr Fragen stellen. Fragen, die dich verbessern, die dir mehr Einsichten in deine Leidenschaft geben, die dir auch eine andere Perspektive vielleicht auf deine Leidenschaften geben. Und auch so war es bei Pep unter seinem damaligen Trainer Sir Bobby Robson. Punkt Nummer 2. Nicht nur Pep hat dem Sport viel gegeben, sondern der Sport hat auch ihm viel gegeben und das kannst du auch für dich umsetzen. Vielleicht gibst du in deinem Job viel, für dein Unternehmen viel, aber vielleicht gibt dir auch dein Job oder dein Unternehmen viel oder deine Leidenschaft, wie bei Taylor Swift zum Beispiel die Musik. Auch sie hat vielen geholfen mit vielen Songs, äh, wahrscheinlich triste Tage zu voll, äh, überstehen und Trotzdem war Musik ihre Heimat und hat ihr so viel gegeben. Also wenn du einen Sport machst, wenn du eine einer Leidenschaft nachgehst, einem Beruf, dann schau nicht nur, was du dem Beruf oder dem Sport gegeben hast, sondern was er dir gegeben hat. Punkt Nummer 3. Und äh, das war einer der wertvollsten Punkte. Wenn du ihn dir bei den Learnings nicht mitgeschrieben hast, jetzt ist Zeit dafür. Denn als Pep Barcelona verließ... Weckte er den Rucksack der Dinge ab, die er gewinnt, wenn er den Verein verlässt und er war voller als der Rucksack, wenn er geblieben wäre und das gilt auch für dich. Nimm dir dieses Prinzip gerne mit für deinen nächsten Jobwechsel, für die Entscheidung, vielleicht irgendwann Kinder zu bekommen, vielleicht eine Weltreise zu machen, für wichtige Entscheidungen deines Lebens. Pack den Rucksack in der einen Situation und in der anderen Situation und dann schaust du, welcher Rucksack voller ist und was für dich gerade mehr Sinn macht oder wo du mehr gewinnst. Vielleicht in einer Weltreise oder in deinem Job voranzuschreiten, den du liebst oder vielleicht beides. Also weg die Dinge ab und nimm dir dieses Rucksackprinzip unbedingt von Pep mit. Punkt Nummer 4. Pep wollte nicht gleich eine erste Mannschaft trainieren, sondern klein anfangen. Natürlich auch, um im Schatten erstmal zu arbeiten und Dinge auszuprobieren, die er dann auch bei großen Teams wirklich, ähm, wo er abgefordert wurde und wo er Lösungen dann irgendwann im Rampenlicht brauchte. Das konnte er schon im Kleinen bei der B-Mannschaft des FC Barcelona machen und sich dort schon mal testen. Also fang du für dich auch wirklich klein an und versuche, dir kleine Ziele zu setzen und ähm, klein zu starten mit, den, mit der Ablage in deinem Büro und dann irgendwann mit Listen und irgendwann mit einer Zusatzverantwortung und irgendwann mit der Verantwortung über Auszubildende und dann irgendwann über ein Budget und so arbeitest du dich hoch und machst Step by Step, um dir immer mehr Selbstvertrauen zu holen und vor allem auch die Dinge gut zu erledigen, die jetzt kommen, um dann für größere Dinge wirklich gemacht zu sein. Punkt Nummer 5. Pep machte es sich zur Priorität Prioritätsspielern zu sagen, warum sie etwas tun müssen. Den Punkt kannst du dir für dich mitnehmen, für deine Mitarbeiter, für deine Kinder, für deine Freunde. Wenn du Hilfe von ihnen brauchst, dass du ihnen vielleicht sagst, warum du jetzt gerade Hilfe von ihnen brauchst. Denn manchmal denken wir, dass andere verstehen, was wir jetzt aussagen möchten oder was wir ähm, von ihnen möchten, aber wir sagen es nicht und wir denken es nur. Also nimm dir diesen Punkt unbedingt mit von Pep. Punkt Nummer 6. Pep wusste, dass das Leben mehr ist als nur Fußball und er war immer sehr neugierig, neue Welten zu erkunden. Also auch hier von mir der Hinweis, schau gerne mal in andere Welten hinein und wenn du auch passioniert bist für eine Sportart, dann schau gerne auch mal in das Thema Leadership rein. Schau gerne auch mal in literarische Welten rein, also sei immer neugierig, neue Welten zu erkunden, denn vielleicht geben sie dir eine neue Perspektive für deinen jetzigen Job oder für dein jetziges Hobby. Punkt Nummer 7: Langfristige Ziele sind oft wichtiger als kurzfristige. Und am Beispiel hast du gesehen, dass Messi zu Olympia durfte und es ein kurzfristiger Verlust für den Verein war, aber dass der langfristige Nutzen viel höher war, weil Messi vom Club einen Gefallen bekommen hat und so langfristig viel mehr Nutzen für den Club hatte, als er wirklich dann kurzfristig Verlust eingebracht hat. Nimm dir dieses Learning für dich und dein Leben mit. Du wirst bestimmt irgendeinen Punkt für dich in dein Leben ähm, finden, wo langfristige Ziele oft wichtiger sind als kurzfristige. Punkt Nummer 8. Aus Niederlagen lernst du zehnmal mehr. Das heißt nicht, dass Niederlagen Spaß machen, dass Rückschläge Spaß machen, aber nimm dir diesen Punkt gerne mit, schreib ihn dir auf. Aus Niederlagen wirst du immer mehr lernen als aus Siegen. Vielleicht macht dir dann das Verlieren oder der nächste Rückschlag mehr Spaß mit diesem Wissen. Vorletzter Punkt, den du für dich mitnehmen kannst in dein Leben. Pep zeigte nie mit dem Finger der Schande auf jemanden oder der Schuld. Er investierte all seine Kraft darin, Lösungen zu finden. Also wenn dir etwas passiert, wenn du einen Streit hast mit jemandem, wenn dein Chef ungerecht zu dir ist, dann zeig nicht mit dem Finger auf andere, sondern schau, dass du deine ganze Kraft darin investierst, Lösungen zu finden oder besser zu werden. Letzter Punkt, den du für dich mitnehmen kannst. Pep sah seinen Wechsel nach Italien damals, als er bei Barcelona verdrängt wurde von einem jungen Spieler, Xavi damals, und nach Brescia ging, weil keine anderen Angebote für ihn kamen, weil er schon im fortgeschrittenen Fußballalter war. Er sah den Wechsel nicht als Schritt zurück in seiner Karriere, sondern er sah es als Entwicklung über das Wissen eines neuen Fußballstils und einen Weg, sein taktisches Verständnis zu verbessern. Also wenn du jetzt einen Step zurück ist und wieder eine Ausbildung machst oder deinen Job kündigst und nochmal einen, einen Schritt zurück ist und lieber lernst und dich ähm, erstmal mit Mentorbox um die Schule des Lebens kümmern möchtest, dann sieh es nicht als einen Schritt zurück, sondern geh einen Schritt zurück, um Anlauf zu nehmen für zwei Schritte vorwärts. Und mit diesem Learning möchte ich es belassen bei Episode Nummer 2, danke, dass du bei der zweiten Episode wieder reingeschalten hast bei Pep, es waren wieder sehr, sehr viele tolle Learnings mit dabei, auch bei der dritten Episode wirst du einige Learnings für dich mitnehmen können. Jetzt kann ich schon sagen, Pep ist ein richtig faszinierender Mensch, ich hoffe, dass du auch jetzt schon sehr viel für dich mitnehmen kannst, dass du bei der dritten Episode natürlich wieder einschaltest und... Möchte mich bei dir bedanken, dass du hier immer dabei bist beim Mentorbox Podcast und zuhörst und wenn du ein Danke zurückgeben möchtest, dann kannst du gerne unten auf den Apple-Link gehen, in den Show Notes und uns eine 5-Sterne-Rating geben. Das hilft uns, bekannter zu werden und mehr Menschen zu erreichen mit so tollen Geschichten wie von Pep Guardiola, Nelson Mandela, Michelle Obama, Taylor Swift und vielen, vielen weiteren, die noch kommen werden. Und Natürlich hilfst du uns auch, wenn du natürlich keine Zeit hast für ein 5-Sterne-Rating, wenn du einfach einen Screenshot machst und die Folge bei Instagram teilst, mit deinen Freunden teilst oder auch mit deinen Fußballkollegen, mit deinem Chef oder mit wem auch immer. Danke dafür, wenn du uns verlinken möchtest. Du findest uns bei Instagram unter mentorbox-germany und ansonsten sehen wir uns wieder bei Episode Nummer 3 über den Erfolgstrainer Pep Guardiola.